0: 小狗钱钱中说道：“你在展翅之前，你就必须想象自己能到达目的地。你必须设想自己已经拥有了这些东西，这样你的一个小愿望才会变成一种强烈的渴望。你想象的越多，你的欲望就会越强烈，那么你就会开始寻找机会来实现自己的梦想。”你好，欢迎收听《简析周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天简析 VIP， 在公众号“简析独裁，回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读，来听一听本周大事件。刚刚过去的这一周，市场走势可谓是惊心动魄。咱们一起来看一看。周一，央妈出乎意料的加量不降价，没有降低 MLF 的利率，只是超额续作。虽然让大家的降息预期落空，但现在降息也未必能解决资金流动性不足的问题，还不如等大家都愿意投资了，再锦上添花也不迟。这次央妈的特立独行也说明国家还是有自己的判断的，没有被市场上的声音裹挟也是件好事儿。周三统计局发布了2023全年的经济数据，实际 GDP 同比增长百分之五点二。这个成绩超过了年初目标，在去年房地产拉垮、工业需求不足的情况下，还是不错的，但也暴露出内需不足、资金空转的问题。周四股市来了波大反攻， 2 8 0 0点失而复得，国家队抄底，四只规模靠前的沪深3 0 0 ETF 全天成交额超过300亿元，暴力拉升下，权重股带动大盘上涨。昨天国家队还在买买买，但内外资流出较多。其中有不少因为杠杆被平仓的资金，如果接下来国家队能坚定买入，市场的信心应该会慢慢恢复。这有什么影响呢？随着市场波动加大，走势会更加难以捉摸。对我们来说，买入一定要格外控制好节奏，不要轻易满仓抄底，把“普通人没有无限现金流”这句话牢牢记在心中。另外，在当前极度悲观的时刻，我们可以对未来适度乐观，但切记盲目乐观。做到这一点的法宝就是多元化的资产配置，不管是股债结合还是极简策略，都可以提高我们持仓的容错率，增加留在场内的信心。第二条解读来听一听台积电去年四季度业绩。前天，台积电公布了去年四季度业绩，营收196亿美元，同比下降 1.6% 环比增长 13.5% 不及市场预期。但利润方面表现不错，净利润约 75.9 亿美元，毛利率 53% 都超预期。这意味着什么呢？具体看各项业绩，涨价是主因。四季度台积电来了个量价齐升，量上主要靠代工苹果芯片的3纳米芯片带动，价上单晶圆价格环比增长 11.4% 比出货量的增长要猛。成本承拖累，制造端成本上升，让单位成本拖累了毛利表现。好在价格不错。最终毛利环比是上涨的。分业务来看，先进制程成主流。四季度7纳米以下芯片的收入占比上升到 67%， 为业绩做出了主要贡献。其中刚刚提到的3纳米提升最猛，占比从 6% 提升到了 15%。分地区来看，北美贡献大。下游应用中，智能手机和高性能计算是台积电最大收入来源。其中智能手机主要是苹果新机。高性能计算靠英伟达、AMD 等的 AI 需求拉动，而这些大客户又基本集中在北美，所以北美收入占比超 70%。这有什么影响呢？在如今全球需求低迷的大环境下，能做到利润超预期并不容易。因此，台积电财报发布后，美股方面还是很买账的，盘前涨超 7%。台积电公布的业绩展望将重点放在了 AI 业务上，认为是今年业绩的驱动关键。相应的 ，AMD 英伟达的股价也拉涨了一波，国内的公司也喝上了汤。昨天，半导体产业链有关公司像通富微电、浪潮信息都跟涨了。具体到板块的上涨延续性，还得看整个行业的复苏进度。第三条解读来听一听：信用卡遇冷。曾经人手一张的信用卡，近几年好像坐了冷板凳，这意味着什么呢？据央行的数据，过去一年。银行信用卡数量减少 2,100 万张，信用卡贷款规模也随之出现下滑。背后的原因主要有三个：一是替代品的出现，和信用卡相比，花呗、借呗、白条等非常便捷的消费信贷产品，入门门槛更低，操作更方便，对日常消费来说，三四万的额度也够用；而信用卡申请流程繁琐，额度调整不够灵活。既然有了更简单的支付方式，大家也不愿意去用复杂的信用卡了。二是消费观念变化，花明天的钱圆今天的梦，这种消费理念现在已经不流行了，大家消费越来越理智。比如信用卡的高额利息，让不少吃过亏的朋友改变了自己超前消费的习惯，透支让很多朋友觉得压力很大。三是信用卡乱象，一方面是银行为了扩张市场盲目发卡，过度授信。导致信用卡坏账率居高不下。另一方面，近些年信用卡出现了不少年费、利息、滞留金、合同条款模糊等问题，伤害了消费者对信用卡的信任。这有什么影响呢？当然，信用卡也不是一无是处，它有着自己的优势：一是支付安全性高，能降低一些网络诈骗风险；二是信用卡的积分兑换、优惠活动等福利还是挺香的。但不要因为福利过度消费。三是国际平台更支持信用卡的付款方式，支付宝、微信不一定通行。总之，自己是否适合信用卡，可以衡量一下利弊再做决定。如果手头信用卡太多，特别是不用但在收费的卡片，记得及时注销掉。来看其他值得关心的事儿。证监会发生，昨天证监会交流了一些市场关心的问题。一是重申注册制，不是谁想发就发，想发多少就发多少。问题企业要应退进退，退市后也得追责。二是表示减持新规出台后效果挺好的，多达 2,300 家公司大股东减持受到限制。三是未来将加大限售股出借融券的监管力度，打击不当套利行为。各地定下今年 GDP 目标。截至昨天，已经有11省公布了2023年 GDP 成绩，基本都跑赢全国增速。总量上，山东突破9万亿元，湖南突破5万亿元，辽宁突破3万亿元。增量上，海南以 9.2% 的增速暂时领跑。不少城市也为新年立下目标，已经公布的32座城市今年 GDP 目标平均在 6.3% 超大、特大城市都比较保守，没有上调目标。而呼和浩特、包头等二三线城市，则是许下了 8%9% 的豪言壮语。云南白药戒掉炒股。最近，云南白药公告，从去年三季度开始，已经退出二级市场投资，今年也不会入场了。云南白药从2019年沉迷炒股，不止买了医药相关企业，还加仓腾讯、小米等大白马，炒股盈利一度占到公司净利润的四成。然而，熊市来临后，下跌的股票反倒成了拖油瓶。决心清仓之后，云南白药聚焦主业，去年业绩也重回盈利轨道。总之，副业虽好，但终究不能代替主业。不管是公司还是咱们个人，都别捡了芝麻丢了西瓜。最后，简单总结一下，我们一起讨论了本周大事件，然后带你了解了台积电去年四季度业绩，最后和你聊了聊信用卡遇冷。感谢收听《简七周报》。喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。推荐一篇精选的晚上聊财经，富过三代的秘诀原来在这里，保护法。欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。